0: Olá alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História, então se ajeita no sofá, na cadeira, na poltrona, onde quer que você esteja, pega um papel, uma caneta se precisar anotar alguma coisa e me acompanhe em mais uma aventura histórica. Vamos falar sobre a outra revolução que aconteceu na Europa, a Revolução Francesa. A França no século XVIII... Vivia na monarquia absolutista, aquela que o rei tinha todos os poderes políticos e econômicos, que também era conhecida como Antigo Regime. Além disso, a sociedade francesa era dividida em três estados, mas não como esses estados tipo São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Esses estados eram parecidos com classes sociais. O primeiro estado era formado pelo clero, que eram os altos cargos da igreja católica como bispos e padres. Tinham vários privilégios como recolhimento de tributo dos fiéis, grande influência cultural e não pagavam impostos. Representava muito pouco da população francesa, mais ou menos 0,5% da população. O segundo estado era formado pelos nobres, as famílias proprietárias de terra e que ocupavam cargos importantes política e administrativamente. Também tinham muitos privilégios como não pagar impostos e até receber pensões pagas pelo rei também representava bem pouco da população, mais ou menos 1,5%. E o terceiro estado era o resto da população, como camponeses, comerciantes e burgueses. Essas pessoas não tinham nenhum tipo de privilégio, eram os que pagavam impostos e não tinham nenhuma chance de cargos políticos ou administrativos. Tudo isso mostrava o quê? Que a sociedade francesa era muito marcada socialmente e a desigualdade social era escancarada. Enquanto poucos viviam no grande luxo, muitos viviam na miséria. Lembram que boa parte dos filósofos daquela época faziam críticas à monarquia absolutista? Isso fez com que o antigo regime começasse a passar por algumas crises e boa parte do terceiro estado, influenciada pelos filósofos iluministas, passaram também a fazer críticas não só ao absolutismo, mas também aos outros estados, no caso ao primeiro e segundo estado. Essa insatisfação do terceiro estado, com o tempo, foi tomando proporções cada vez maiores, resultando numa revolução na França. As condições econômicas não favoreciam. A França vinha de alguns conflitos militares sem sucesso e que custaram bastante caro. Alguém tinha que pagar essa conta e como nem o primeiro nem o segundo estado pagavam impostos, sobrou para o terceiro estado pagar impostos que ficaram ainda mais caros. E para piorar, as colheitas daquela época não foram boas, o que aumentou os preços dos alimentos e muitas pessoas passaram fome. Essas condições causaram ainda mais revolta na população. Como uma forma de tentar controlar tudo isso, o governo francês, em 1789, convoca uma reunião com os três estados, que tinham o nome de Estados Gerais. E essa reunião era uma prática desde a França feudal, só sendo convocada em momentos de emergência. A ideia com essa reunião era aprovar alguns decretos por meio de votos, mas olha só que interessante o primeiro e segundo estado representavam juntos mais ou menos 2% da população, enquanto o terceiro estado sozinho representava os outros, os outros 98%. Ou seja, o terceiro estado tinha um número muito maior de pessoas. Porém, o voto não era por pessoa, mas sim por estado. Dessa forma, o primeiro e o segundo estado se uniam contra o terceiro, fazendo com que o terceiro estado sempre perdesse por dois votos a um. Então, assim, o primeiro e segundo estado mantinham seus privilégios, como não pagar imposto, enquanto o terceiro estado, mesmo sendo a maioria esmagadora da população, sempre perdia. A reunião dos estados gerais durou dias e os membros do terceiro estado continuavam insatisfeitos. Como uma tentativa de conseguir algo, o terceiro estado propôs que os votos passassem a ser contados individualmente, porém o rei não aceitou essa decisão. Então os membros do terceiro estado decidem sair dos estados gerais e fundam a sua própria reunião, chamada de Assembleia Nacional Constituinte, que tinha como objetivo criar uma constituição nova para a França, lembrando que constituição é um conjunto de leis que regulam a vida de uma nação. Essa constituição colocaria limites no poder do rei, pois mesmo sendo rei ele teria que seguir essas leis. Obviamente, Luiz XVI, que era o rei da França, não aceitou que essa assembleia continuasse, e determinou o fechamento do local e colocou seu exército para cercar. Os membros do terceiro estado não ficaram parados e lutaram contra as ordens do rei, enquanto a população, vendo o que estava acontecendo, decidiu ficar do lado do terceiro estado nessa disputa. Toda essa situação fez com que, no dia 12 de julho, muitas pessoas tomassem as ruas contra o governo. No dia 13, foi criada uma comuna para governar Paris e uma guarda nacional, que era uma espécie de polícia formada pela população. E no dia 14 de julho, aí sim, o evento mais marcante, a população parte para tomar as armas e a pólvora do governo. Eles invadem um local chamado de Bastilha, onde guardavam as armas do exército e era usada como uma prisão para aqueles que fossem contra o governo. A Bastilha era também um grande símbolo do poder do rei, e é claro que após tudo isso, o rei Luís XVI acaba permitindo que a Assembleia continuasse. Como resultado desta Assembleia, tivemos algumas mudanças. A primeira delas, a igreja, que antes tinha muito poder político, passou a ser subordinada do Estado e teve seus bens confiscados pelo governo. Em 1791, foi finalizada a Constituição Francesa, fazendo com que a França vivesse em uma monarquia constitucional e não mais absolutista. O rei teria que seguir as leis. Também criaram uma Assembleia Legislativa para elaborar as leis e controlar o poder, os poderes do rei. E tivemos também a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que institui a igualdade de direitos perante a lei, ou seja, o fim dos privilégios do primeiro e segundo estado, pois a lei vale e é igual para todos. Então é isso, gente, muito obrigado. Não se esqueçam de enviar foto para mim no WhatsApp, vocês podem também entrar em contato comigo em caso de dúvida, e também lembrem-se de colocar o nome de vocês na atividade. Muito obrigado e até a próxima.